0: Você está ouvindo o PIGCAST, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do PIGCAST. Hoje um episódio muito, muito diferente, muito da hora. A gente vai falar sobre Angel Investing, investimento anjo em startups. Uma modalidade de investimentos ainda pouco conhecida aqui. Imagino que entre a maioria do pessoal que escuta a gente. É uma modalidade envolvida com assumir bastante risco. E por outro lado, uma simetria muito grande que pode levar a retornos bem interessantes. E a gente trouxe uma pessoa que está muito familiarizada com isso hoje para conversar aqui com a gente. Um cara que já é conhecido nosso de outras épocas aqui um cara especial que é da casa, ou seja, é formado aqui na Faculdade de Medicina da USP, assim como a gente. Ele é intercambista, ele foi intercambista em Harvard e no MIT Hacking Medicine e é membro da Rede de Líderes da Fundação Lema. Estou aqui com o Cauê Bueno, beleza Cauê?
1: E aí, tudo bem pessoal? Obrigado pelo
2: convite, é um prazer estar aí com vocês.
0: E estou aqui também com o meu sempre fiel, Marcelão
2: Tchelo. <risos> e aí pessoal, tudo bem? É, vamos ter um papo bem legal sobre Angel Investing, um assunto bem instigante, acho que o Cauê vai ajudar bastante a gente nesse assunto. Cauêzão, então vamos começar mandando bala
0: aqui. É, a gente entende que o investimento anjo é uma modalidade de investimentos onde é, se aplica uh, um, um investimento em empresas em estágio muito inicial, né? em startups, em empresas nascentes. Explica para a gente um pouquinho, primeiro introduz o que são as startups e explica o básico aí do que, que, são, do que, que é o investimento anjo, como é que funciona.
1: Boa, claro. É... Cara, a definição de startup varia um pouco de autor para autor, pessoa para pessoa, mas no geral a visão que eu tenho e que a maioria das pessoas acaba tendo também de startups é que startup na verdade é um estágio, você pensa em um modelo de, de uma empresa no longo prazo a startup seria um momento dessa empresa, um momento em que ela ainda, uma empresa específica, né? uma empresa que em teoria ainda não sabe muito bem o que vai fazer né? ainda não desenhou muito bem qual que é a visão de futuro, qual que é o modelo de negócio que essa empresa vai funcionar, e um, que a todo, a todo momento está tentando encontrar esse modelo de negócio. Então, basicamente, a definição de startup, inclusive é, pelo próprio Eric Rice, um dos autores aí mais conhecidos nesse mundo de empreendedorismo, é uma instituição que junta pessoas para tentar uh, construir um modelo de negócio ali numa situação de extrema incerteza. Então, você junta pessoas, independentemente do setor em que elas estão atuando, independentemente do mercado, pessoas que queiram trabalhar num ambiente de extrema incerteza, construir um modelo de negócio que seja escalável por meio de tecnologia e que não está muito bem uh, certo ainda para onde vai. É, é, um, é um lugar de extrema incerteza e, a partir disso, uh, a startup... Tenta é, construir esse modelo de negócio. A partir do momento que ela encontra isso, encontrou o modelo assim que ela vai conseguir. Um ter os seus clientes, é, conseguir uma receita grande, ela deixa de ser uma startup e se torna realmente uma empresa.
0: E tem que ter o pressuposto da tecnologia envolvida, é, todo tipo de empresa que está começando ou que está ali definindo seu projeto, vai ser configurada como startup? Por exemplo, se eu tenho, cara, eu e o meu grupo queremos fazer, é, construir uma rede de cafeteria, isso vai ser uma startup?
1: Então, a, a definição é que tem que estar num ambiente ali de extrema incerteza, né? Então, quando você fala de uma cafeteria ou de uma padaria ou alguma... Algum Algum modelo que já está muito bem instituído, muito que você já entende como é que vai funcionar, já tem métricas que você consegue calcular muito fácil e você fala assim, ó, isso já não se enquadra tanto com uma startup. Uhum. É mais é... uma empresa
0: de mercado tradicional. Exato, assim.
1: é mais uma empresa tradicional, você pode pensar em uma pequena, média empresa, nesse caso, de setor tradicional, né? não uma startup, que é um negócio que é, ninguém sabe muito bem para onde vai. E a tecnologia, cara, é na verdade o jeito que você encontra para escalar o negócio. Né? Você precisa de tecnologia para chegar em mais gente. É, é até uma, uma definição importante, porque nem toda inovação precisa de, tec precisa de novas tecnologias. Né? Você pode trabalhar com muitas coisas que já estão, uh, já existem, muitas vezes você consegue melhorar processos sem usar a tecnologia. Mas a startup em si, como ela busca um modelo escalável e atingir milhões de pessoas, essa ideia, o, com, o conceito, é muito difícil fazer isso sem tecnologia. Né?
2: Oh, legal, e aí pensando que eu quero montar uma startup e tal, é, tem uma ideia boa, foi validada, a gente fez MVP, tudo que elas fazem ali do design thinking, é, quero começar a operação de fato da minha startup, né? Eu tenho que começar com o dinheiro já em caixa. Como é que funciona isso? Tenho que procurar direto já um investimento anjo, um, um, um seed investing. Como é que funciona essa questão? Quais são as etapas, né, Exatamente, do financiamento quais, quais de uma etapas, startup? são as etapas Como é que você vê isso aí?
1: Boa, é, varia muito, tá, de startup para startup, mas no geral a gente enxerga a startup nessas fases, né, de é, pré-seed, que a gente chama né? de pré-investimento semente, semente e aí vai para o Series A e assim por diante né? o investidor anjo ele entra ali é, antes do, dessa parte de Series A, até que pode entrar junto com outros fundos, mas no primeiro momento quando a é startup ainda não tem nada, a gente não fala nem no investimento anjo nessa primeira parte a gente fala mais naqueles três F's é Family, friends and fools, né? que são os primeiros caras ali que vão colocar. Que é a galera o ajudando. É, seus amigos, seus familiares.
2: Sonhadores ali.
1: É, e é. os early adopters, os caras ali que vão acreditar na sua ideia e vão comprar o seu produto, mesmo, sem, mesmo sabendo que não é, é nada. Pronto, Essa é a, a
0: primeira etapa ali, tipo, bom, beleza, temos um projeto, agora a gente tem que começar a injetar um pouquinho de capital.
1: Exato, e aí você pode seguir no Mandela Bootstrapping, que é esse modelo de você se financiar. Então, até no meu caso do Hackmed, por exemplo, né nossa startup, a gente conseguiu, desde cedo, ter uma receita boa para começar a rodar o é. um negócio. Caramba,
0: a gente não falou que o, que o Cauê ou do Hackmed,
2: caramba. Você não falou Esqueceu, isso. não, não falei. Então, Não, de não, não, não vou reintroduzir, não.
0: No final, você vai fazer um jabazão do Hackmed pro o pessoal aqui, beleza? Boa, beleza, boa. Fechou. claro.
2: <risos> então, Mas... vocês têm um conceito de bootstrap que é para a gente como é que funciona. Isso, o bootstrapping na verdade é um modelo de você
1: não buscar investimento externo então você com seus sócios vão financiar a startup ou por meio de receita mesmo você já consegue gerar um caixa que vai reinvestir é, no seu próprio modelo ali de crescimento.
2: Então, no comecinho, vocês tiveram um capital social, né? Que sócios colocaram uma grana, que era o patrimônio líquido da, de vocês, né? E aí, com essa grana, vocês começaram a rodar a operação da empresa, geraram uma receita, que foi lucrativa, né? Não teve prejuízo. E aí foram aos pouquinhos, rodando o ciclo e criando esse unit economics, né? Mas tem empresas que não são assim, né? As que não são assim, que já começam ali tendo um prejuízo inicial, tem uma dificuldade de manter a operação, Aí é o momento de buscar investimento ou não? Como é que você enxerga? Então,
1: tem, tem até gente que... Hoje em dia está muito popularizado, até aqueles crowdfundings né, de startups aí que você vê, a galera coloca o projeto e vai atrás de gente que vai investir uma grana. É, a maioria desses projetos ainda não tem uma receita recorrente, muitas vezes não tem mesmo ainda uma ideia. Estão assim, vendendo PowerPoint ainda. E tem gente que investe dinheiro nisso aí. Então, assim, é, esse primeiro momento vai também da habilidade do empreendedor, muitas vezes também da da bagagem que o cara tem. Então, você pega alguns empreendedores aí que já fizeram sucesso em outras áreas. Quando vão tentar um novo negócio, eles têm mais é, propensão a conseguir um investidor grande. Então, eles mesmo não tendo nada, às vezes conseguem, por meio do PowerPoint, do currículo que eles têm, trazer algum cara de peso para investir na ideia deles. Então, eles falam, oh, cara, eu, eu preciso de, sei lá, quantos milhões para colocar isso para rodar. E, às vezes, tem gente que compra. né? É um modelo, sim, quando você não tem ainda... É, você ainda não consegue financiar o próprio negócio com as vendas ainda. né? Muitas startups começam assim mesmo.
0: Mas e aí, qual que seria a diferença é, entre uma empresa que faz uma captação por crowdfunding e que faz uma captação por investimento anjo? Se esse crowdfunding conseguir um montante equivalente ao que seria de uma rodada de investimento anjo, a, qual que é a diferença na relação financeira entre o investidor anjo e a pessoa que só está apanhando por crowdfunding?
1: bom então, é que o, o anjo... A gente entra também na definição do anjo, né? O que, que é o anjo? Ele é um cara que vai acreditar na ideia das pessoas ali, vai investir um dinheiro para começar a rodar o capital, rodar a empresa, mas... Acima de tudo, é um cara que vai trazer uma experiência para o negócio. Então, ele é um cara que não vai só colocar o dinheiro, mas também vai colocar toda a bagagem que ele traz para ajudar a empresa a crescer. Então, ele é o que a gente chama de smart money. É muitas vezes mais importante até do que o próprio dinheiro físico que ele está colocando ali. Que é a capacidade desse cara é, fazer conexões, ajudar no modelo de negócio da empresa, ajudar até no, no desenho que eles estão fazendo a longo prazo, de onde eles querem chegar. E aí que entra o investidor anjo, esse papel importante do cara, além de colocar o dinheiro, também entrar com capital intelectual.
2: Perfeito. E aí, pensando na questão de sociedade, né? O investidor anjo ele já tem uma participação na sociedade, ali no cap table e qual que é a diferença de um de crowdfunding, né? Imagino que quem é, participa do crowdfunding não vai ter participação na sociedade da, dessa, dessa empresa, né? Tem essa diferença ou não?
1: Bom, então depende. Na verdade, esses modelos de crowdfunding, os caras compram parte das ações da empresa mesmo. Eles vão ter ali... Uma parte do, do cap table está reservada para os investidores nesse modelo de, de crowdfunding. E isso, às vezes, até é um problema quando você pega em estágio mais avançado de fundos, quando o fundo vai querer investir em uma startup, se ela fez uma captação muito grande aí com o crowdfunding e o cap table, né que é o jeito... Cap table é a definição de como está a estrutura societária. né Você pega ali um cap table poluído, que a gente chama, tá cheio de, de gente que, por meio desse crowdfunding, entrou na empresa e tá com capital social, que, em teoria, tem poder de decisão ali. É, para um fundo é totalmente horrível isso, né? Porque dificulta muito. Então, a diferença do crowdfunding para o anjo, é, nesse caso, o crowdfunding vai ser essa galera entrando. É o que a gente chama de um dinheiro meio... É poluído, entre aspas, porque o cara vai entrar com o dinheiro e só isso. Ele não vai entrar ajudando a startup. Então, basicamente, você está colocando gente na sua sociedade que não vai ajudar o negócio a crescer. Vai só injetar o capital.
0: Pô, Cauê, mas aí você está falando da importância do capital intelectual na empreitada do investidor anjo junto com a empresa. Mas aí se eu me coloco aqui na posição de um investidor pessoa física que quer fazer parte de um grupo de anjo e eu não tenho a competência ou eu quero investir em startups que não são da minha área de competência, não são da minha área de familiaridade, como é que fica essa carência de capital intelectual? Como é que eu vou injetar auxílio é, de, de skills, de know-how para essa empresa se ela não, se, se não, tem, se não dispõe dessas skills? Essa relação está pelas metades? Como é que é isso?
1: É, por isso que é importante, quando a gente fala de investimento anjo, você ter uma noção básica ali de onde você vai colocar o seu dinheiro, porque é um investimento de alto risco, e você não conhecer o mercado onde você está entrando é mais alto risco ainda. Mai a maior chance de ser passado a perna, alguém te vender uma ideia que na verdade não era sustentável, mas você nunca tem como saber porque não é o mercado onde você atua. Então, uma recomendação é justamente você investir em áreas que você conhece. Porque... Primeira regra de ouro aí, né, para investimento, Anjo? Investir em áreas que você domina e em empresas que você enxergue como que você vai agregar valor para aquela empresa. Porque se realmente você está colocando seu dinheiro, mas você não vai conseguir ajudar o negócio a crescer. É até um ponto para você pensar se vale a pena você colocar seu dinheiro ali, sabe? Porque às vezes pode mais prejudicar, porque você vai ficar inseguro de estar pondo dinheiro lá, vai ficar questionando o empreendedor, vai mais atrapalhar o que é o que a gente chama do de investidor demônio, né? É mais investidor demônio do que anjo, ficar atrapalhando a startup, não deixa o negócio crescer,
0: porque não conhece, né? E quando, você, é, quando de fato você entra como investidor anjo, é, você tem esse envolvimento quase que de mentoria né, com, com a gestão ali daquela startup. E você entra em participação societária também. Qual que é a diferença entre o investimento anjo e você comprar uma ação no mercado primário ou no mercado secundário? Boa.
1: Investimento anjo, cara, você entra com participação. Tem vários tipos de contrato que você pode fazer como investidor anjo com as startups. É, os mais conhecidos são opção de compra e mútuo conversível, mas em todos eles você acaba entrando em algum momento na empresa com participação societária, pode não ser um momento zero, quando você começa a atuar ali, pode ser uma opção de compra que você vai ter daqui dois anos, de ter uma participação garantida naquela empresa mas basicamente você entra assim no quadro societário e eu acho que a diferença basicamente é que você está pegando uma empresa no estágio muito inicial, então diferente de uma empresa de capital aberto que já está tá instituída no mercado, já tem uma série de é, métricas que você pode analisar e decidir ali, a startup é muito incerta ainda o que vai acontecer com ela. Então, você está pondo seu dinheiro em um, em um, em um negócio que não... Assim, é de alto risco, basicamente. Tem no muita momento, incerteza envolvida Exato. Ainda. Mas no momento muito inicial, o que pode garantir para você no futuro um, um retorno altíssimo, muito maior do que investir é, na bolsa, se essa empresa der certo. É claro que a chance dela dar errado é maior do que dar certo.
2: Então a gente pensando nessa relação risco-retorno, né? É, como é um investimento de super alto risco, então eles têm algum retorno maior. É difícil a gente aportar em poucas empresas, né? Como é que funciona a questão de diversificar o portfólio de um entidor anjo? São várias empresas diluídas e aí você espera que uma delas uh, compense o prejuízo de, das outras. Como é que você enxerga essa questão de medir risco e mitigar o risco também né, através de um portfólio? Boa. É, o ideal não é você colocar todo o seu dinheiro. Vamos supor que você reservou ali um, um valor para investir
1: em anjo, né? Você fala assim, ó, vou guardar... 10% de todo o meu portfólio aqui de investimento vai ser para investir em startups. Que isso é um valor que é razoável. Você fala assim, 10% não é algo que vai prejudicar sua carteira e se você perder esse dinheiro que pode acontecer, você não vai prejudicar sua família. É, enfim, isso é algo que você tem que levar em consideração o que você está colocando antes. Não pode ser algo que, vai, se der errado, você prejudicou sua vida financeira. Então, não pode ser isso. Então, vai, você reservou 10% disso em startups. O ideal é você não colocar todo o seu dinheiro em uma única startup, porque a chance dela dar errado, em teoria, é muito grande. Então, diversifica, cara. Pega ali o valor que você está falando. Eu vou investir 100 mil reais. Eu vou investir 100 mil reais. Tenta dividir ali em 10 startups. Então, investe 10 mil em, em cada startup, ao invés de investir 100 mil em uma, porque a chance dela dar errada é muito grande. E,
0: existe essa estatística? Não sei se você sabe disso, mas de quantas startups falham? Eu sei que tem, assim, estatística de quantas viram unicórnio aqui no Brasil, lá fora. Tem estatística de quantas morrem? Quantas tem. Dedem, tem assim, assim, assim,
1: de pesquisa, cara, é, 90% das startups morrem, tá? De, assim, de... É um altíssimo Exato. risco mesmo. Mas assim, também vai muito do... É, tipo de startup. É meio que. Eu, eu gosto de comparar com o nosso caso aqui no vestibular, por exemplo. Você fala assim: ó, quantas pessoas estão competindo para uma vaga na, na FUVEST, por exemplo? Você pega quantas pessoas estão. Tem um monte de pessoas. Mas quantos estão de fato preparados para entrar na FUVEST, Então você não compete com todo mundo. Você sabe que ele, quando está prestando no vestibular, está competindo com uma minoria ali de Sim. todo aquele volume gigantesco. O pessoal porque... que
2: estudou de verdade, que se dedicou um, dois anos ali. Uhum. Tem o um cara que só aplicou lá por aplicar e não tá nem um pouco preparado. Exato. Né? Então, então você pega startup,
1: é assim: você pega 90% e morre, mas por porque, pô, tem umas startups que começam totalmente erradas. A galera já começa investindo sei lá quantos milhões numa ideia que não tá nem validada. Então, assim, é, é óbvio, 90% das startups morrem. Mas... É difícil a gente dizer qual o perfil. De, não tem essa divisão, entendeu? Você fala assim, é 90%. Mas, uhum. assim, obviamente, não são todas que estavam já prontas para ser uma startup de e fato. E, em
0: compensação, se você acerta, eventualmente, um ou dois cases dentro dessa carteira que você faz de startup, você pode multiplicar seu capital por 10, 100 mil, 5 mil vezes. Né? É uma, uma simetria de ganho a, muito grande. No longo prazo, né? né? No longo, longo prazo, prazo. Porque
1: startup não é algo que você vai colocar e tirar o capital. Isso é um hum. negócio que a galera precisa ter noção
0: também, né? Tem, um, tem aquela história do, baixo, do, do grafiteiro lá que fez a parede do Facebook lá. É, o cara pintou o primeiro mural da, da, da primeira sede do Facebook Aí, cara... e era grafiteiro. E O Mark Zuckerberg ofereceu para ele pagamento stock em options. cotas, stock options. E o cara, tipo, depois a parede passou a valer, os estoques dele passaram a valer 20 milhões de dólares, um negócio assim, sabe? Foi o mural de grafite mais caro do mundo, assim. O cara e... aceitou. E, Carlesão,
2: cara, se for do, do, do cheque, né? Então eu tenho 100 mil reais, vou dividir entre 10 empresas, daria 10 mil para cada empresa. Tem um cheque mínimo para entrar é, nessas ventures assim? Ah, puta, a partir de 100 mil reais é o mínimo. Então tem que ter um milhão ou não? Posso com cinco mil reais começar a investir já? Existem projetos para investir, enfim, com um pool de investidores para chegar num cheque maior juntos? Como é que funciona isso?
0: Eu quero só complementar a pergunta do Tiello. É, como que são as as modalidades ali? É, existem sociedades, existem grupos, existem fundos de investimento? Uhum por que meios você pode entrar e fazer o investimento anjo?
2: A gente tem essa impressão que cara, quem investe é, puta, vou investir 5 milhões ali, cara, quem tem 5 é, milhões é pra investir, né? E tem a ideia é... de que existe um
0: conglomerado exato. ou de que você tem que ser investidor qualificado é. por que meios você pode que sociedades existem hoje e principalmente aqui no Brasil hoje pra gente fazer esse tipo de investimento
1: boa. Essa pergunta é boa porque na verdade é uma diferença entre você investir via fundo e investir via anjo né? Você pode investir via pessoa física ali num grupo de anjos, né? Startup ou você pode acabar entrando num fundo que vai fazer esse investimento por você e aí tem vários fundos aí captando isso que você falou a cota mínima é 1 milhão, vai a 5 milhões e junta um fundo de 200 milhões que vai investir em sei lá quantas startups para diluir o risco de todo mundo e aí você não precisa nem se preocupar com é como que está indo cada uma das startups. O próprio fundo vai gerir o seu dinheiro e onde vai investir cada uma das... Onde vai alocar esse valor, né? O anjo é diferente, cara. É um trabalho muito mais é, mão na massa, assim, seu, sabe? De você analisar as startups, ver onde faz sentido para você e colocar o seu dinheiro ali. Então, o capital não é tão grande que nem esses de fundos. Você fala assim, ó, o fundo abriu para cotas mínimas de um milhão. Anjo, não. Você pode falar assim, ó, cara, depende do... do das startups que você tem acesso. Entendeu? Essa é a importância do deal flow também, que a gente fala. Deal flow é o, o tanto de startup que chega para você, para você poder analisar e decidir em qual você vai investir. Então, chegando muitas startups, você tem o seu dinheiro, você que vai negociar com a startup. Entendeu? Oh, cara, eu, eu compro 10% da sua empresa por 30 mil reais. É, e aí, você em, em teoria, se você está falando de um anjo que faz é, solo, né, você carreira solo, assim você investe sozinho, como pessoa, como cello, é, como o Victor, vocês sozinhos vão lá e investem agora, você quer entrar num grupo de anjos que vai facilitar esse processo, e aí tem vários tem, sei lá, Poly Angels GV Angels é, BR Angels, é, o próprio Hackmed agora tá criando o nosso grupo de anjos porque qual que é a vantagem de um grupo de anjos? você dilui o risco não não assim não vai ser que nem um fundo que você vai colocar lá e vai deixar alguém gerir, mas você vai ter um grupo de pessoas que vão tomar essas decisões junto com você. Então, você não vai entrar sozinho naquela startup. Você vai pegar ali 10, 5 a 10 pessoas ali que curtiram aquela ideia junto com você e vocês diluem esse risco. Então, ao invés de você investir sozinho 100 mil reais, que é o que a startup precisa, você pega 10 pessoas, quando
0: investe 20 mil, pronto. E vai estar sendo feita um, um, uma análise de case, uma... Um, uma... É, tipo um conjunto, o um conjunto de fundamentos na seleção dessas startups vai ser vai ser decidido é, conjuntamente, coletivamente entre o pessoal. Como Exato. É que é é. Isso? Aí
1: cada cada grupo de cada grupo de anjos tem a sua própria política, né? Então você pega, isso varia muito de fundo para fundo. Então tem grupos que ah tem um comitê que vai decidir qual startup pode entrar e depois disso eles abrem para o resto do grupo. Tem gente que abre para todo mundo e aí eles vêm por votação qual que é a startup que vai eles vão aportar e aí dependendo do número x que atinge ali a startup entra no portfólio. É...
2: E chega em meter cota, assim, por, por cada membro desse grupo de anjos, assim, ou não? É só o seu dinheiro puramente ali investido? É, por exemplo, pensando que o grupo vai querer investir, não sei, um milhão de reais em tal startup, né? Ia ser 200 mil de uma pessoa, é, 50 mil de uma, 500 mil de outra, é assim, diretamente, a e pessoa, a pessoa física vai lá e tá na sociedade, ou o grupo entra com a sociedade e a pessoa tem uma cota desse grupo. Bom, isso também varia de grupo para grupo.
1: Qual que é a ideia? O ideal não é os anjos entrarem todos como pessoa física, porque volta naquela história que eu falei de poluir o cap table da empresa. Se você tem um monte de gente entrando como pessoa física, em teoria você está criando vários sócios ali dentro do seu negócio. E não vão
0: ter uma participação ativa.
1: E, e aí, tipo, depend, até dependendo do acordo que você faz, pode eventualmente até prejudicar a entrada de um fundo que quer aportar mais grana no futuro, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o ideal é que os, hoje em dia tem muitos grupos de anjos que já estruturam de uma forma a, a não prejudicar a startup desse modelo. Então, eles já estruturam um, um, uma forma de investimento para entrar todo mundo junto como pessoa jurídica e aí dentro dessa pessoa jurídica, dentro dessa instituição aí que eles criam, é onde está a divisão de participação entre os investidores. Então é como se fosse, a gente faz ó você precisa de 100 mil, vou entrar eu, o Tielo, o Vitor, a gente entra lá, cada um coloca uma cota e aí a distribuição nossa fica dentro dessa empresa que vai ter participação naquela outra empresa, não é cada um de nós como pessoa física. E
2: aí beleza, a gente fechou o acordo, eu vou, fiz um ali de 5 mil reais da sua empresa, eu vou comprar 10%, é perfeito, assinei o term sheet, eu faço um TED para o pro, pro, pro founder ou é um fluxo de pagamentos ao longo do tempo? Como que existe esse, esse acordo aí? É, tudo isso varia de acordo para acordo que você faz
1: direto com a, com a startup, né? É justamente nessa parte de termo sheet, de fazer due diligence, quando você vai decidir ali como é que você vai fazer esse aporte. No geral, é, o que geralmente acontece é o cara assina e já investe a grana na startup para a startup poder decolar e investir onde ela precisa. Mas tem investidor que prefere ter um controle maior e vai fazendo isso aos poucos. Acho que vai muito do, do acordo que você faz com a própria startup, sabe? Não tem uma regra para isso, não.
0: Uhum. Uhum. Acho que pensando um pouco nessa primeira regra de ouro, de que é que você tem que investir é, em negócios que você consiga analisar, que você tenha é, know-how e conhecimento específico para poder acompanhar, é, a gente está entre médicos e futuros médicos aqui na conversa, né? e não deixo de pensar nas health techs, que seriam o tipo de empresa que provavelmente o pessoal que está ouvindo a gente, que também é, é desse público, poderia vir e querer se envolver. É, o cenário atual de empreendedorismo em health tech no Brasil está fomentando esse tipo de investimento? Está abrindo novas oportunidades para investimento anjo? É, um médico tem lugar no cenário de health techs no Brasil para investir como um anjo? Como Cara, que é isso?
1: Então, isso foi até um negócio, que, uma janela que a gente encontrou no próprio HackMed, porque assim, se você parar para pensar, né, um médico o é, se for um médico que vai se interessar pelo projeto, um médico pode abrir muitas portas para um, uma, uma startup, né? seja no seu consultório, na sua clínica, no hospital onde você trabalha, com seus clientes, seus pacientes o médico ele tem, é uma figura importante para a Healthitexer é, é praticamente impossível uma startup dar certo assim poucos os casos que aconteceram isso mas é praticamente impossível uma startup ir para frente sem ter alguém ali é que seja um médico que vai ajudar no direcionamento da empresa. Precisa ter alguém do background de saúde para ajudar aquilo a, a, a andar. Né? E o médico, às vezes... O nosso, nosso problema é, às vezes, a gente não tem tempo. Então, muitos médicos já têm uma carreira já consolidada, não vão abrir mão da carreira para criar um, um projeto de empreendedorismo. Mas é uma oportunidade do cara que quer investir em algum projeto que não é ele, que vai tocar, mas que acredita naquela ideia. Então, eu acredito muito que o médico sim ele pode ajudar bastante mas no Brasil o problema é que a gente não tem uma cabeça a gente não uma aprende cultura, isso né assim, a gente é. não tem essa cultura é, a gente não uhum. aprende isso então muitas vezes o médico ele não sabe nem como ele pode ajudar a startup porque a gente ninguém nunca ensinou isso para ele então tem que aprender muito na raça e às vezes pode até prejudicar um pouco a startup então acho que é, existe muito espaço para o médico Acho que o médico tem que ter consciência de que ele pode, sim, ajudar uma startup a crescer bastante, só que precisa estar meio que aberto a, a aprender, sabe? É um mundo totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, residência, outra coisa. E, e, e o médico que está aberto a isso, eu vejo que tem dado muito certo. Tem alguns cases assim, que a gente até trouxe no próprio HackMed e tal, de, de médicos que têm dado super certo, investindo como anjo, investiram em startups que hoje estão crescendo pra caramba, como Conexa, essas startups aí de, de telemedicina e que lá no começo não valiam nada e hoje
2: já valem milhões aqui no hum. Brasil, sabe? E é pensando em como esse médico que ainda não tem conhecimento, mas está querendo adquirir mais, pode investir melhor. É, você tem alguns critérios para olhar para a startup, ou para o time, ou para a ideia, para o business em si, para aportar nessa ideia, pô, isso aqui, os caras fazem dessa maneira, acho que vale a pena ou não, esse caminho é muito ruim. Tem indicadores, vocês olham antes para de fato, de, tomar a decisão de aportar ou não? Como é que funciona essa... Como que alguém tomada começa... de decisão, é, né?
0: Como que alguém começa a entender como traçar esse caminho para investidor Exato. anjo na medicina? Boa.
1: É, é muito difícil você prever a startup que vai dar certo. Como eu falei, é... É muito incerto, mesmo que a startup tenha tudo bonitinho ali no papel, pode dar tudo errado, pode ser que algum membro saia do time, que tenha alguma briga interna, então tem tantas variáveis que é difícil de você fazer uma análise assim, Ó, isso, vai dar simples, isso tem muita chance de dar certo ou não, no geral é muito difícil de você prever, mas tem sim alguns indicadores que a gente usa, principalmente, é, uh, você citar aqui talvez uns três que eu sei de cabeça que assim, a maioria dos investidores olham assim, é... Tamanho de mercado e problema. Qual que é o problema que a, que a startup está resolvendo? É um problema relevante? O mercado é grande? Quantas pessoas a gente está falando aqui? A gente está falando de, de um mercado de 100 mil pessoas? De um milhão de pessoas? De um bilhão de pessoas? Porque quanto maior o mercado, em teoria, maior a chance de no futuro essa startup render mais. né? Você pega um mercado de um bilhão, se a startup tiver 1%, entendeu? Já é muito maior do que 100% de um mercado de 10 mil pessoas, entendeu? Então, E, e, e é muito mais difícil você atingir 100% de um mercado. Então, isso brilha o olho do investidor, né? O tamanho do mercado, a primeira coisa que que o cara pergunta. É, o segundo ponto que eu acho que é importante é, é eu ia falar do time, mas acho que o time é mais importante para deixar para o final. O segundo é mais a, a parte de é, benchmarking, você vê que, que que já tem no mercado para não adianta, assim, você ter um mercado muito grande com uma concorrência gigantesca, sabe? Às vezes, o mercado é grande, mas tem tanta concorrência que a chance de um novo negócio entrar ali... É pulverizado ali, com vários é... players, então... Exato. Você pega, cara, sei lá, o mercado hoje de educação e saúde, por exemplo, que é gigante, mas, pô, tem muitos players fortes, os caras já estão muito bem consolidados, já tem muito fundo investindo milhões. Então, é difícil você entrar nesse mercado, né? Então, a startup precisa ser... É... É assim, muito difícil você colocar um dinheiro numa startup que do zero vai bater esses caras. Então, isso é uma coisa que os investidores também ficam com o pé atrás, né? Então, tamanho do mercado, mas também concorrência, né? Como é que Fatores já tá externos à empresa Exato. Né? E o terceiro, que eu acho que é o mais importante de todos, que é o time. né Porque, no final das contas, a ideia pode dar errado, mas, se tiver um time bom, os caras conseguem pivotar e... Contornar a ideia e... Exato. Pivotar a ideia de você... e
2: tal, ler o mercado bem. Exato, exato,
1: exato. Pivotar um conceito aí no empreendedorismo que a gente usa para mudar. né Você faz ali o pivô. Então, você troca ah, percebi que a minha ideia deu errado, vou mudar total, totalmente a estratégia da empresa. e só dá certo numa uma startup, né? Você pensa em uma empresa grande, não dá para pivotar. É muito mais viva. fácil
0: você mudar de direção um bot do que um navio cargueiro. Exatamente,
1: essa é a ideia. Sim, sim. E a startup faz muito isso, então tem que pivotar toda hora. Você fala assim, a ideia deu errado, tudo bem. A gente errou cedo, gastou pouco, vamos mudar antes que a gente gaste mais dinheiro nessa ideia que vai dar errado. Legal, legal. E, e o time bom consegue fazer isso. Então, eu acho que o investidor, quando ele tá colocando dinheiro lá no começo, Anjo, até Series A, até, eu digo até fundos assim, que investem Seed, Series A, que são os, uh, os, os, as primeiras fases da startup, eles olham muito pro time, cara, porque eles sabem assim, mesmo que. O modelo de negócio seja legal, que o mercado seja grande, pode dar tudo errado. Mas se o time for bom, a gente está investindo naquelas pessoas, porque a gente sabe que se der errado de algum jeito eles vão fazer dar certo, nem que seja construindo um outro negócio depois e aí falando
2: de um time bom, né? o que, que compõe um time bom, quais são os pontos que você olha Pô, esse time aqui é excelente, é o cara que vende bem, é o cara que fala bem é o time que tem tanto a parte de vendas quanto a parte técnica, é o cara que constrói, é o cara que vende é o pessoal é, que tem uma cultura muito forte, uma missão muito Exato. forte, ou você olha mais pra formação acadêmica ou não, tanto, como que você enxerga um bom time? Boa,
1: eu acho que é um mix de coisas a primeira coisa que os investidores olham quando vão analisar um time é qual foi o repertório desse cara. Ele já teve algum outro empreendimento antes, então é muito mais fácil um cara que é um segundo, tá na segunda, terceira startup dele dar certo do que um cara que tá empreendedor de primeira viagem, porque sabe que ele vai quebrar a cara muitas vezes, né? Então, no geral, a primeira coisa que os caras olham é quantas startups o cara já teve, quantos, onde ele já trabalhou, ele já criou algum outro negócio, já falhou alguma empresa. É aquela, é aquela história, né? A maioria dos empreendedores que dão certo já tiveram muitos casos de insucesso no passado. Já erraram três, quatro vezes e agora estão criando um modelo com base em tudo que eles aprenderam até então. Então, isso é um negócio que o investidor olha. Né? Se o cara já teve uma empresa de sucesso, se ele já, já é um empreendedor aí, serial, e isso é um negócio que conta bastante. Só que esses caras são geralmente os que menos vão atrás de investimento anjo, porque eles já construíram tanta coisa ali que eles já sabem o caminho das pedras. Às vezes, eles já têm o próprio capital deles e, e esses caras são os que menos querem trazer mais gente de fora para dentro da sociedade deles. Querendo que não se diluir sua participação Exato. e acaba Exato. Em, em geral, esses caras talvez não precisem disso. Então, apesar de ser um bom indicador, é muito raro você ter um cara que é muito experiente, já está aí, tipo, a galera da 99 táxi, que vendeu a 99 e abriu a Yellow, por exemplo. É muito uhum. raro você ter acesso a esse tipo de, de, de empreendedor para investir. entendeu? O cara não vai atrás de você. É, mas é, é um ponto importante. Agora, quando você fala de a galera um pouco mais não tão experiente, eu acho que o que, o que mais pega é... Uh multidisciplinaridade, então a galera tem que ter perfis complementares no time, sabe? Você tem que ter gente que entende de vários assuntos, não pode ser um time só de engenheiros, um time só de médicos, um time só de... Tem que ter um de... quê de generalista Exato. ali pra você ter uma visão
0: abrangente do problema, Exato. né?
1: Exato. E você precisa ter gente que tenha a visão complementar, sabe? Você tem que ter um cara de tecnologia, com cara de finanças, com um cara de saúde, você tá falando de uma health tech, né? Legal. São três pontos ali que você tem que sempre é, vislumbrar. E... E óbvio, essa questão da ambição né de, da galera acreditar no projeto que eles estão desenvolvendo, de ter essa pegada de ser é, resiliente, sabe? São mais umas, uns skills que, que eu acho que o investidor tenta buscar com base no repertório do, do empreendedor, sabe? Tipo assim, é, o cara realmente tá, tá querendo resolver aquela dor, é uma dor que ele vivenciou na pele, qual que é o propósito por trás daquilo que ele está fazendo. Se o sabe? cara
2: quer só grana, logo, fazer um exit é, rápido para pegar grana ou se o cara quer investir num projeto, quer, de fato, mudar o Brasil em tal panorama ou, ou de fato, resolver a dor porque é uma dor dele mesmo. né? São pontos legais de, de você olhar para entender também a motivação do cara em construir aquela empresa. Né? Exato, porque, às
1: vezes, como é um projeto de muita incerteza, se o cara não tem uma pegada de, cara, eu preciso resolver aquela dor... É, no primeiro ali momento que o cara vê puta, vai dar errado e, e eu tô colocando muito tempo num negócio que não vai dar certo o cara pula fora, entendeu? é muito mais é muito mais fácil você largar um projeto que, que assim tem grande chance de dar errado do que você persistir ali então isso é um negócio que o investidor olha cara, qual que é a chance desse cara se tudo der errado ele continuar
0: tentando ali fazer aquilo dar certo total porque tem que ter esse perfil, sabe? Porque é uma questão meio até que é adaptativa para quem empreende, né, Exato. cara? Tipo, você tem que estar tá sempre muito disposto a mudar. Né?
2: Exato. Esse perfil all-in também, você acha que é uma boa, uma boa, uma boa métrica? Assim, ah, pô, o cara só tem isso, não tem uma, uma rede ali de suporte, e o cara é, tá, então... tipo, 100% nessa pegada. Depende,
1: pode ser um tiro no pé isso também, sabe? Você, é que nem aquela história, você não vai investir todo o seu o seu dinheiro e um negócio de alto risco, né? Você
0: tem que ter até o plano Z assim.
1: Exato. Então é, é isso até eu cito aqui um livro muito bom falando falo um pouco sobre isso que é aquele originais. Não sei se já viram esse livro do Adam Grant. É um o Adam Grant é um cara que é, é investidor lá no, no, nos Estados Unidos. Ele é um cara professor universitário. O cara é, tem essa pegada mais de acadêmico também. Ah, ele já citou bom. o livro antes da gente pedir, ó. É. <risos> tá bom. <risos> mas mãe, não mas esse livro é bom porque ele ele começa o livro contando a história dele de, de como ele perdeu um investimento que ele fala que uma vez três moleques bateram na porta dele falando sobre uma startup que eles queriam criar eram basicamente três universitários que estavam descontentes com o um modelo como uh, os, os óculos de o grau eram Parker, vendidos né? exato como os óculos eram vendidos lá nos Estados Unidos e os três, com óculos quebrados, tá? eles se recusavam a comprar óculos novos, porque eles sabiam que o preço era absurdo. Eles tinham feito um estudo de mercado que mostrava que o preço do óculos só era alto porque tinha um grande monopólio lá nos Estados Unidos e os caras colocavam o preço que eles queriam porque a galera pagava, não tinha outra opção. Falaram, então, cara, não é possível, a gente vai ter que fazer diferente. Eles foram bater na porta desse cara, que é o Adam Grant, e o cara recusa eles por três motivos. Ele fala logo no, no, no início do livro: eu não investi nesses moleques porque todos eles eram acadêmicos, então nenhum deles já tinha experiência realmente em, em, em startups. Todos eles tinham um plano B, então eles, nenhum deles estava full-time no negócio, eles estavam ainda na faculdade e eles estavam planejando fazer outras coisas, tipo conseguir, é, conseguir empregos em, em, outros, em outras empresas assim que se formassem. E quando ele perguntou, cara, não vale a pena vocês largarem a mão disso que vocês estão, desses outros empregos para focar na startup de vocês? né E eles falaram, cara, a gente não tem certeza se isso vai dar certo, por isso que eu não posso colocar 100% do meu tempo nisso. Ele falou, Ó, se nem os empreendedores acreditam nessa ideia, por que, que eu vou acreditar? Ele não investe nos caras e aí vira o Herb Parker que depois de dois anos estoura nos Estados Unidos e o cara perdeu uma puta chance de investir <risos> nos moleques. More e aí ele, ele escreve o um livro né? e fala, cara, não acredito que eu perdi essa oportunidade, eu vou escrever esse livro Pra dizer tudo que... O conceito dos originais é... As pessoas, os inconformistas... As pessoas que... Eu esqueci o subtítulo, mas é tipo... Os inconformistas que mudam o mundo. Alguma coisa assim. Uhum. É... E, e é nessa pegada, ele vai contando várias histórias de empreendedores que não tinham certeza dos negócios que estavam criando e que isso não é necessariamente um problema, porque a gente não tem realmente certeza daquilo que a gente vai fazer. E você não pode levar em consideração isso para ainda decidir se vai investir naquilo ou não. Tipo, o cara não tá 100% no negócio, ele nem deve estar tá mesmo, porque se der tudo errado, o cara investiu 100% do tempo dele num negócio que vai dar errado e ele perdeu tudo. Então, é meio que esse princípio de você não investir tudo num pote só. Então, uhum. às vezes até dá uma segurança maior para você continuar, sabe? Sim. E eu vejo isso, no meu caso, até como médico hoje. A gente, como médico aqui, querendo ou não, hoje a gente tem um diploma, a gente consegue dar plantão. Se tudo der errado, cara, se você tem, uma, tem um fonte de de é. rede, hum. uma fonte de renda ali garantida, sabe? Pagar vale as contas,
2: pelo menos, quando você está com o um projeto no exatamente. background. E,
1: e outras, se faltar dinheiro, você também pode investir o dinheiro que você conquista de outras, de outras formas. Então, eu vejo isso como até um benefício a pessoa ter uhum. outras, outros planos, além da startup, sabe? Eu, eu
0: percebo que pelo que está contando aqui pra gente, é um processo muito ativo de você ser um investidor anjo, né? Não é aquela coisa de, ah, eu vou colocar ali num ETF, no fundo esqueci, e esquecer e olha, e meio. E olha de seis, seis meses. É um processo onde você vai, você vai entregar uma parte do que você tem também ali, não só financeira, né? Mas intelectual também. E aí eu fico me perguntando, se é uma característica tão inerente às startups e ao investimento anjo em startups ser é uma coisa de alto risco, várias tendem a ruir e você ter que, por definição, diversificar, investir em várias, como que funciona esse mecanismo de você se dedicar ativamente para várias empresas, isso meio que, meio que não força você a encarar um estilo de vida de investidor anjo, é, como que funciona isso?
1: É, é um negócio que ocupa tempo. Você vai ter que variar ali o, o tanto que você vai colocar. Por isso que é bom você entrar em grupos, porque eventualmente você consegue distribuir isso. Então, num grupo de anjos, quando você entra, vai ter o cara que vai ser o responsável pela startup em que vocês estão entrando. Então, por uhum. exemplo, se você investir em 10, você se divide entre os 10, quem é que vai ser responsável por cada uma delas. Ah, legal, Então, você Entendi. consegue distribuir essas funções hum. para você não ter que ficar é, com todas essas... Você faz um trabalho exato. em rede ali. Porque, uhum. realmente, é um trabalho que, às vezes, acaba... Tem gente que vira isso profissional. Vira um é, investidor anjo então, profissional. Eu perguntei por causa e, disso. E minha carreira virou investir é, em startups. <risos> startups, mas não é o caso aqui, a maioria das pessoas vai acabar investindo em outras coisas, então a ideia de você entrar com grupos é para justamente possibilitar isso. Uhum. E eu vejo o investimento anjo não só como uma forma de você ter um retorno a longo prazo, eu acho até que isso é um bônus, porque na verdade o investimento anjo, ele te permite aprender tanto na jornada que é como se você estivesse numa, uma, uma é, sei lá... Uma faculdade mesmo, né, ali quando você está investindo, você vai estar tá em contato com empreendedores, vai entender como é que funciona o desenvolvimento de startups. Querendo ou não, você está entrando num mundo, cara, que vai ser o futuro ali. É, da... aquilo que você falou
0: de que os médicos querem entrar nisso, tem que aprender muito. Né? Imagina que você exercite uma inteligência muito diferente, né? Exato. Não é tradicional o conhecimento técnico que a gente já ganha na faculdade. Né? Exato. E você aprende muito fazendo
1: isso. Você vai acompanhar uhum. os empreendedores, você vai ver o que dá certo e o que dá errado na raça, ali, na, na prática. não vai ser uma, um curso teórico. Então, tem muita gente que entra nessa pegada de anjo também para aprender, sabe? Para se tornar um cara mais uh, avançado. No final das contas, você pensou okay, aqui coloquei uns 100 mil reais. Pô, talvez seja um curso ali de um MBA que você ia fazer e que você aprendeu investindo na, na prática ali. Uhum. Então, acho que tem gente que acaba enxergando dessa forma também, investimento anjo como uma capacitação. Isso é bem legal.
0: Muito legal, cara. É, beleza, então digamos que eu sou um médico recém-formado ou já sou um médico aí consolidado, 5, 10 anos de carreira e eu me interessei, faz sentido para mim, queria tentar me envolver um pouco com isso. Como que eu ganho acesso a esses grupos hoje? Existe esse espaço no Brasil? Existe uma plataforma clara pela qual a gente acessa esse tipo de grupo? Como que é?
1: Cara, varia muito de grupo para grupo, mas, no geral, eles têm ali os, os perfis que eles aceitam. né? Então, tem grupo que só aceita se você tiver um cargo específico em alguma empresa. Então, tá. sei lá, a gente tem contato lá no Hackmed com o pessoal da BR Angels, por exemplo. Uhum. Que é um grupo de CEOs, né, de C-levels, que investem em startups. Então, para tá. você entrar, você tem que ser convidado por alguém de lá de dentro e eles têm um número de cadeiras
0: fixos. Se eu sou então, um cara, pessoa física, que não tem qualificação e eu quero encontrar esse tipo de grupo, eu tenho acesso a algum grupo hoje...
1: Cara, a maioria funciona, por exemplo, grupos de universidades. Então você é formado na poli, tem o Poli Angels, tem o pessoal da ah, FEA Angels, entendi. É, tem grupos aí que. Mas é muito por contatos. Hoje não tem uma plataforma. Acho que você pesquisar na internet, talvez você até encontre algumas. Tem plataformas que os grupos usam para investir nas startups, mas eu desconheço é, é, plataformas que vão falar assim, para você entrar no grupo, como é que faz? Entendi. O, o caminho, pelo menos que eu sei, é meio que...
0: No boca a boca, boca, -a -boca uma coisa boca, informal. Exato,
1: conhecido. Se tem interesse, você vai atrás e provavelmente você vai encontrar alguém ali que vai te abrir uma porta para... Para começar.
0: E em outros países, existe institu a institucionalização desse processo? Tipo, imagino que... É uma coisa meio, como você falou, informal, né? Como que a gente faz para formalizar esse acesso, para tornar um pouco mais democrático o acesso ao investimento anjo?
1: Pois é. Tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles criaram até uma plataforma bem legal que chama AngelList, que tem até um... Acho que tem é, um... Pô, é do Naval Rabicão,
0: cara. Oi? Do Naval. É, a gente é... é muito fã desse cara, é. cara. a gente bate muito papo desse cara. É. Pois é.
1: é, e é uma plataforma muito legal porque permite você entrar ali como investidor anjo na pessoa física. Na pessoa física. E aí você usa a plataforma para começar, né? E aí você pode começar co-investindo com alguém que já tem mais experiência e a partir disso começa a jornada de Sim. aprendizado. Legal. É, no Brasil, eu não conheço, eu acho que tem uma plataforma até que criaram meio que parecida com a Angel List mas eu não, eu não conheço muito bem porque acho que a regulamentação no Brasil também é um pouco mais complexa aqui para você investir como investidor anjo. Isso é até uma coisa regulamentar que tem sido atualizada, assim, com... É o novo marco das startups, são algumas tá. coisas aí que... São que, coisas que estão surgindo ainda. É, estão surgindo tão ainda no Brasil. Uhum. Mesmo porque o modelo que hoje a maioria dos, dos grupos investe, que é o de mútuo conversível, na verdade é, é um modelo de, é, de instrumento que em teoria não é tão bem regulamentado no Brasil. Foi um modelo que... Eu até falei com a, mulher, a pessoa que uma das pessoas que criou esse modelo aqui no Brasil e eles meio que replicaram um modelo que funcionava nos Estados Unidos, mas isso aqui no Brasil não, não existia ainda. Então, tá. é tipo uma adaptação do modelo americano no é, Brasil.
0: Ficou um... E hoje,
1: muita gente usa o mútuo conversível para entrar na startup, que é basicamente você... É, é como se fosse um empréstimo, entre aspas, assim. Você está colocando o seu dinheiro, você não entra agora na startup e você tem uma opção de entrada no futuro por conta desse dinheiro
2: que você investiu. Que era uma dívida, né? Você... É como se fosse uma dívida. Você pode converter Exato. sua dívida em participação, coitado depois. Entendi. É exatamente Exato. isso. Uhum. E cara, que pô, muito bom papo. A gente falou, abrangiu vários pontos aqui. <risos> é, a gente é muito curioso também. A gente adora startup, A gente sempre extrapola, é. né? E cara, fala um pouquinho para gente, então. Para quem quer se capacitar nesse assunto, quer entender mais de, de investimento anjo, investimento em startup, o é, que, que é o Hackmed Hack Angels Course, como você enxerga ele, como ele está sendo estruturado. Faz o jabazinho é, aí do Hackmed para um a gente. Do também, é, fala para a gente seu projeto, para o pessoal para quem ainda não te conhece, né, poder saber mais sobre você e sobre seus projetos. Beleza.
1: Não, eu gosto de falar disso porque o Hackmed também foi uma coisa meio inesperada para mim. Né? O jeito que a gente acabou se tornando, eu não esperava que eu ia focar nisso depois de me formar e acabou que é, hoje eu tô full time na empresa né? é uma startup que a gente que a gente construiu nasceu aqui dentro da USP como um, um projeto de evento com base num modelo que eu conheci lá nos Estados Unidos a gente fez evento aqui no Brasil deu super certo, eu falei cara, vamos tocar esse negócio para frente Aí veio a ideia da gente capacitar pessoas. Eu percebi, né? Que aqui no Brasil a gente não tem uma formação empreendedora como profissional de saúde, né? E quem tem a formação empreendedora muitas vezes não está na saúde porque o é um mercado é super fechado. O cara, tem um espaço aí a gente fazer uma coisa diferente para quem quer começar a empreender na saúde. E a gente começou a fazer cursos de, de educação, né? Então vamos ensinar a galera como é que faz para empreender em saúde. Porque aí a gente aumenta o nível do empreendedor no Brasil, e desse jeito a gente vai ter startups mais qualificadas no futuro, né? Então, a visão no longo prazo é, cara, a gente quer ter soluções melhores a saúde no Brasil, mas a gente tem que começar por educação, porque se a gente não formar Começando empreendedores básico, melhores, vai ser difícil a gente ter startups melhores. Se a gente começou a trabalhar com esse lado de educação, aí a gente percebeu, cara, tudo bem, a gente está formando empreendedores aqui no Hackmed, mas... É tem um baita espaço para o cara que não, não tem tempo para investir na startup, mas não tem tempo para criar uma startup, mas tem poder investir nessa startup. Ele não tem tempo para tocar o um negócio do zero, mas ele poderia ser um investidor dessa startup e eventualmente ajudar essa startup a chegar mais longe do que ela poderia né? sem ele. Que é o conceito do Investidor Anjo. Então, cara, em vez da a gente só capacitar o um empreendedor, por que a gente não capacita também o um investidor? O outro aí lado gente, da, da moeda, né? A gente né? fecha o ciclo. A gente capacita bons empreendedores, bons investidores. E aí, no final, a gente vai ter um lugar onde vai ter boas startups com boas pessoas para investir nelas. E aí vai ser um ciclo virtuoso. Esse é o nosso conceito. A gente vai ter então, um tá lugar... Todo
2: o ambiente, né, o microambiente ali para formar as startups e surgirem nenhuma coisa legal. Né?
1: Então, a nossa ideia é a gente estar tá formando as startups, a gente estar tá formando os investidores. E aí... É, ao longo do processo, a gente vai apresentar essas startups que estão sendo mais qualificadas, que a gente acredita que vão ter muito mais chance de dar certo do que os 90% de mortalidade que a gente vê hoje, porque a gente está ensinando do jeito certo. Então, se elas forem morrer, elas morrem antes. Antes de você ter que gastar 100 mil reais na startup. ela morre com, com, sei lá, zero, com 100 reais que ela gastou, mil reais, entendeu? Não vai gastar depois que você colocou seu dinheiro. E aí a gente apresenta as startups que estão dando mais certo para esses investidores que já estão mais qualificados e já sabem como não prejudicar a startup e é aí que a gente criou, então a gente vai fazer um curso para formar os, os investidores porque a gente sabe que o investidor pode atrapalhar a startup também então a gente falou, vamos criar um curso de anjos e aí depois desse curso, quem, quem passar pelo processo, vai poder ser um investidor anjo do Hackmed e investir nas nossas startups então nessa fase que a gente está a gente está com uns 30 projetos de startups, a gente está filtrando eles, provavelmente uns eu acho que uns 7, 8 vão, vão realmente adiante né? depois dessa fase que a gente fez de 4 meses acompanhando os projetos e os investidores anjos vão ter a oportunidade de investir nessas oito startups, diluir o risco entre oito startups que, no nosso ponto de vista, vão ter mais chances de dar certo do que uma startup que você investe aí na rua que você não conhece.
2: E só quem fez o curso e foi aluno desse curso para investir nas startups do, do Hackmed ou é aberto ao público?
1: É, então, a princípio, a gente está fazendo o nosso MVP. né? Então, é a primeira vez que a gente lançou isso. Só para você ter uma ideia, o Hackmed tem menos de um ano de vida. Então, assim a gente ainda está entendendo como é que vai funcionar. Mas, como a gente quer ter um ambiente controlado, a nossa primeira turma de anjos, né? nossa primeira turma grupo de investidor, é só para o pessoal que fez o curso, né? Porque a gente vai testar o modelo. Mas nada impede que no futuro a gente abra para outras pessoas. É que a gente quer realmente ter um modelo bem legal antes de, de abrir, né? A gente quer fazer nosso MVP dar certo com os cases que a gente já tem ali dentro.
2: esse curso vai ser anual? Tem uma perspectiva de abrir futuro nesse ano ainda de novo? Você... A,
1: gente, a gente começou com o curso é, dois meses, né? A gente ia fazer um curso de dois meses... E aí, a ideia é ser uma vez por ano ter esse curso de dois meses. Mas a gente está entendendo que talvez valha mais a pena a gente fazer um curso que seja é, aberto tipo assim, não vai ter, não tipo, tem um momento fechado assim, E a gente é... faz encontros de Então, ao invés de a gente fazer dois meses intensivo, a gente abre a plataforma, que a gente tem uma plataforma agora no HackMed com conteúdos, e a gente faz encontros mensais com convidados para falar sobre o investimento anjo, como é que é
0: a perspectiva dele, como é que ele fez para trabalhar com isso. E aí vocês vão adicionando conteúdo, usuários antigos podem revisitar novos conteúdos Exato. e meio que se tornar o um usuário perpétuo ali da, do curso. Isso, essa é assim a ideia
1: de... no longo prazo. A gente legal, ainda tá legal. desenvolvendo isso, né? mas a ideia de, dos nossos cursos no longo prazo vai ser isso. A gente já tem um curso de empreendedores, a gente está com esse curso de investidores e a gente quer transformar isso num negócio a longo prazo pra galera que quiser ficar sempre se atualizando. A gente vai atualizando o conteúdo e vai estar tá sempre disponível na nossa plataforma cara, interessante são soluções cara, que necessárias para o Brasil né? para a saúde
0: do Brasil a gente está muito no começo a gente ouve falar em empreendedorismo no Brasil aqui é não mais do que 10 anos é uma coisa muito recente Experiente total ainda. É, e é muito legal tipo, vocês estarem ajudando a fundamentar a base disso assim para um futuro melhor assim, é porque é o trabalho é que ninguém
1: vai fazer né? você pega assim, os fundos grandes que nem estavam falando no começo 100 milhões 200 milhões os caras não vão investir numa ideia que tem 90% de chance de dar errado. Só que uhum. ninguém quer fazer o trabalho sujo de permitir que essa startup chegue aonde faz sentido receber esses 200 milhões aí que... Nossa, você inclusive,
0: inclusive você falou isso, você me lembrou muito de um trecho do, de 0 a 1 um, do Peter Thiel, que ele uhum. fala que é, algumas das grandes oportunidades de startups estão em resolver problemas óbvios que ninguém tem vontade de resolver, por serem muito chatos de resolver. Acho que a Stripe é um exemplo disso que Stripe, fez. Stripe, é. É que foi, um tra...
2: de, de startup lá né?
0: Ela, ela trabalha com interseção de transações bancárias bizarras lá, <risos> tem um background tech todo zoado, que todo mundo sabia que precisava fazer, mas ninguém queria fazer o serviço sujo, exatamente o que você falou agora. né? Exato, se você pegar no Brasil, um exemplo claro disso na saúde, por exemplo,
1: é a prevent senior. Você pega os que os caras estão fazendo na terceira idade, que é um setor ali que ninguém quer trabalhar, o plano de saúde não quer porque dá muito custo. Os caras criaram um mercado gigantesco. Hoje acho que 70% da população idosa ali... Tá, tá na Prevent Senior. Então, os caras construíram um mercado com base num negócio que ninguém queria fazer. E é real, porque dá muito trabalho, é um negócio que tem muita, muita chance de, de dar errado, mas se você constrói um modelo que, dá, que funciona, sabe? Que é o que a gente está acreditando que a gente vai conseguir fazer nos próximos anos, tem um potencial muito grande, né?
2: Muito grande, muito ganho. Muito bom, é, acho que foi um papo muito legal, a gente é, foi em vários pontos aí dessa jornada do Investidor Anjo, e... Mas no final a gente tá, tá acabando os papos, né? Infelizmente. Ah, cara, sempre dura pouco, dura é uma tristeza pouco, isso aqui, cara. toda vez você vai ver, quando você voltar, é, é sempre a mesma coisa, cara. E, razão, <risos> então deixa pro pessoal que ouviu até agora uma mensagem final, né? Um ponto que se levar a essa conversa que a gente teve hoje e como o pessoal pode acompanhar, te encontrar em, em redes sociais aí e ver seu trabalho.
1: Boa, eu vou deixar então é, minhas redes sociais aí, arroba cawegebueno, arroba hackmed.br. A gente faz muita iniciativa, a gente tem essa visão, né? Que eu falei para vocês, de trabalhar com educação, trabalhar com eventos como uma forma de conscientizar mais as pessoas e trazer as pessoas para essa, essa realidade. Então a gente está organizando já no, no próximo mês, em julho, né? Daqui um mês e pouquinho. É, um mês e, Dos dias 5 a 10 de julho a gente vai fazer a nossa conferência anual que é basicamente o momento em que a gente vai trazer a, a visão de que a visão de como que o mercado de saúde, o mercado de inovação, o empreendedorismo e ao mesmo tempo apresentar soluções que surgem dentro do HackMed. Então o objetivo desse evento vai ser todos os anos a gente mostrar tudo o que está surgindo aqui no HackMed que a gente está fazendo e também trazer de fora né, qual que é o contexto no Brasil e no mundo da inovação em saúde. A conferência vai ser online, 100% online esse ano, a gente está com pré-vendas abertas, mas as, a gente vai começar a vender mesmo é, daqui umas duas semanas. E para quem tiver interesse, acho que pode ser um bom primeiro passo para ver o que está rolando, a gente apresentar como é que funciona e lá a gente vai com certeza divulgar as outras iniciativas que a gente vai lançar no próximo, no próximo semestre. Então, é, para quem tiver interesse, eu deixo o um convite aí: HackMed Conference, vai ser os dias 5 a 10 de julho. E, óbvio, as nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando, é, a gente faz vários eventos gratuitos online também, é, no nosso canal do YouTube. Enfim, acho que tem muito conteúdo acho legal também vocês estão produzindo esse conteúdo aí de, de investimento né? acho que tem tudo a ver enfim então eu acho que hoje tem muito conteúdo disponível é mais do cara meio, meio que correr atrás e do nosso lado acho que o Hackmed está de portas abertas porque eu acho que quanto mais gente da área de saúde interessada por isso mais chance a gente tem de criar projetos que vão dar certo de melhorar o nível dos empreendedores no Brasil melhorar o nível das startups brasileiras em saúde e realmente impactar o sistema, porque não é possível que... A gente tem 90% da população descontente com o sistema de saúde hoje e ninguém vai fazer nada para melhorar isso, sabe? Eu acho que essa é a visão. E eu acho que todo mundo pode fazer sua parte, sabe? E se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente está de portas abertas. E todo dia a gente recebe gente falando que está com projeto e tal. A gente tem que encaixar ali. Óbvio que a gente é, pouco, a gente é pequeno ainda, temos sei lá, cinco pessoas trabalhando, mais alguns, algumas uh, que ajudam a gente a desenvolver as coisas. Mas a gente tenta, ao máximo, é, dar suporte para quem quer começar, né? Esse é o nosso objetivo. E, se tudo der certo, a gente vai ter um bom crescimento aí. Daqui a alguns anos, a gente vai conseguir ajudar mais gente a fazer Legal. isso acontecer. Legal.
0: Fudido, fudido, coesão. Cara, animal. Obrigado por você vir aqui trocar ideia com a gente, por fomentar uma discussão muito importante. E dá para ver, cara, brilho nos seus olhos, assim, quando você fala disso. E a gente também espera um futuro brilhante, assim, para a área de saúde, para o empreendedorismo e saúde aqui no Brasil e obrigado por você ter inspirado o pessoal que escuta a gente também, cara Não, okay. é... valeu pelo convite, cara sinta-se à vontade também, cara, quando você quiser voltar aqui a gente pode trocar mais ideias você agora já é um membro aqui do PIG também da família PIG do nosso <risos> podcast e brigadão, é, cara. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Mensagem final. Cara,
2: é, é isso aí. Eu acho um papo muito gostoso, descontraído. Importante também, né? Bem técnico em alguns pontos. Espero o pessoal que tenha ouvido até o final estude esse assunto. Isso né? aqui é a pontinha do iceberg. Então vá atrás de conhecimento, vá fazer cursos gratuitos ou pagos na internet. E se entere do assunto. Acho que todo mundo que está na área da saúde hoje, gestão de medicina ou é médico formado, tem a obrigação de ir atrás desses assuntos para entender melhor um pouquinho como de saúde no Brasil hoje, né? Isso aqui então, é o nosso futuro, né, cara? Exatamente. Então, cara, obrigado e é isso aí. Valeu. Valeu. obrigado pelo
1: convite. Ah, só uma mensagem final que eu acho que a galera talvez fique aí na dúvida, né? Por favor. Eu tenho Tem um negócio que eu gosto de falar que, assim... É, é óbvio, a gente tá falando aqui da ponta do iceberg. Tem muito conhecimento que a gente não sabe, mas acho que isso não pode ser uma barreira também para a gente ficar com medo de ir atrás, né? Porque eu garanto, cara, o que a gente, nós como médicos, por exemplo, aprende durante a faculdade, tudo isso que a gente tá falando aqui não é algo que é impossível a gente aprender. Para quem já aprendeu, sei lá, é, aquelas aulas de genéticas bizarras é, que a gente tinha que decorar É a mesma um barreira para entrar na vida
0: dos
2: investimentos, Exato, cara. Pessoal, o pessoal aprende é um em embriologia, o cara aprende investimentos Exatamente, cardápio. cara, As Imunologia, todas aquelas
1: cadeias que a gente estudava para faculdade, é. cara não é nada muito mais complexo do que isso então assim é, eu, eu gosto de dizer que basta você querer e aí cara as ferramentas estão disponíveis você falou tem muito conteúdo disponível na internet tem muita gente crescendo na produção de conteúdo sobre isso então, eu acho que tem qualquer pessoa pode sim aprender... E o famoso vai do interesse, né? Vai do interesse <risos> e vai do tempo que você vai colocar naquele negócio, Exato. né? Investidor anjo você precisa trabalhar para se tornar um bom investidor, né? A gente fala, precisa preciso de pelo menos umas 50 startups que eu já investi para me tornar um bom investidor, né? Ter aquela história de 10 mil horas praticando para você ficar bom em alguma coisa. Então, eu acredito muito nisso. É, é importante começar, né? Mesmo que você não tenha essa bagagem e não ficar receoso de que ah, não, não vou começar porque eu não sei nada começar. É. Exato.
0: Até até porque o, a maioria do pessoal que escuta a gente tá muito no começo da carreira ainda. Então acho que, pô, vai se formar, pronto, acabou a parte de aprendizado. Não, cara, está só começando a aprender a hora que você se forma. Tem muita uh, coisa para fora, né? é, lifetime learning. Tem muita coisa para fora da faculdade para vocês aprenderem. É isso. Cauê, muito obrigado pela sua participação, cara. Valeu,
2: pessoal. <risos> e Pessoal, quem está vendo até agora, obrigadão é, por, por ouvir a gente. É, não esqueçam de seguir a gente no Spotify, que é muito bom para a gente saber as métricas do podcast em si, saber se estão curtindo ou não. É, e também sigam a gente lá na, no Instagram, arroba pig.invest. É, lá a gente são vários conteúdos que a gente solta, não só o como também toda a questão do, do protocolo financeiro, do clube de investimentos, e eventuais eventos que a gente vai soltar nos próximos meses, tá bom? Então siga a gente lá para mais novidades e brigadão, Tome. cara no final aí. É isso, Tchadão. Muito obrigado sempre. Tamo junto. Falou, pessoal.
0: E antes de terminar, você que acabou de ouvir a gente não esquece de seguir o nosso Instagram, pig.invest. Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!